1: И как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер, говорю я вам, Александр Милкус, Дарья Завгородняя, объясняю на всякий случай, как всегда, почему три приветствия, потому что у нас слушает вся страна, все 11 часовых поясов, у кого-то день, у кого-то вечер, а у кого-то и утро, как у нас. Программа у нас сегодня сложная, программа непростая, и программа для меня, честно говоря, ну не сказать, что Проблемная, но болезненная. болезненная. Но начало, начало с, начнем с информационного повода. 17 октября российская команда Team Spirit победила в финале юбилейного турнира по игре компьютерной Dota 2. Ребята заработали, ну так, на всякий случай, 18,2 миллиона долларов и стали второй за, за десятилетнюю историю турнира команды из СНГ получивший такой чемпионский титул. Почему? А все меня... потому,
2: что, наверное, им разрешали играть в компьютер. Не
1: знаю. Вот, вот, вот это и поговорим. Потому что вот для меня болезненно. Потому что у меня сын в девятом и десятом классе проиграл практически все время. Я бился от двери комнаты, его просил, выходи. Ты сделал домашнее здание? Не сделал. В общем, были мы на ножах. Только к одиннадцатому классу он взялся за голову и начал готовиться к выпускным экзаменам в школе. Поэтому у меня отношение вот к, 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 к такой спортивным, как сейчас говорят, да, к спортивному увлечению двойственное. Поэтому для того, чтобы разобраться на самом деле, что это такое, насколько нам, родителям, нужно бояться вот этой истории, я и пригласил, мы пригласили с Дашей, президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, наш эфир. Всем привет. И детского семейного психолога Татьяну Ночкину. Здравствуйте. Так, Дмитрий, давайте с самого начала. Вот в чем отличие игромании, которую мы все родители жутко
3: боимся, и киберспорта?
2: Который приносит миллионы долларов.
3: <смех> ну, давайте начнем с того, что если ребенок сидит вечерами или, не дай бог, ночами за компьютером играет, и при этом говорит, не трогайте меня, я киберспортсмен, скоро выиграю много денег, это заблуждение. Он находится в неком самообмане и мире иллюзий. Спорт – это когда у тебя есть система. Когда у тебя есть команда, когда у тебя есть тренер, когда у тебя есть режим питания, режим сна, когда у тебя подготовка, это не только э, тренировки за компьютером, это еще физические нагрузки. Потому что если человек выступает на серьезных соревнованиях, и он не находится на пике своей физической формы, он не сможет выложиться. Вы посмотрите на чемпионов. Вот ребята из Team Spirit, они все молодые, подтянутые, здоровые. Это вот как раз был классический такой э, пример, когда были разбиты все стереотипы, потому что когда многие чиновники э, говорили со мной про киберспорт, они говорят, слушайте, ну у вас же э, ребята в основном пухленькие, в очках, у них там с осанкой проблемы, я говорю, нет, первое, чему мы учим, это техника безопасности. Как сохранить свое здоровье? Как делать зарядку для глаз? Как избежать туннельного синдрома? Как осанку свою сохранить? Вот чему мучу в первую очередь.
1: — Подождите, давайте разберемся. Тот человек, молодой, в принципе, сидящий за компьютером и играющий в какие-то игры, да, многопользовательские, подключенные к другим компьютерам, чем отличается от киберспортсмена? И как вот эти ребята, ну, допустим, возьмем, с, к примеру, Тим Спирит, да, угу. Как они стали киберспортсменами? Они начинали тоже, наверное, с какого-то... Наверное, просто
2: тоже были геймерами такими,
1: А потом стихийными. стали людьми.
3: Ну, людьми, я думаю, они не переставали быть. Давайте еще раз. Изначально, конечно, они просто играли, им было интересно. Но достаточно рано, да, Вот посмотрите, ребятам сейчас по 20 лет. Они на наших соревнованиях участвовали там очень давно. Мы же проводим ежегодно большое количество соревнований региональных и даже там чемпионат России. Вот клуб «Тим Спирит» в 2019 году занял третье место на чемпионате России по Dota 2 как раз они соревновались. Поэтому нет, здесь они стали спортсменами в тот момент, когда действительно приняли решение объединиться в команду. Когда они действительно стали заниматься этим систематически, а не от раза к разу или не все время. То есть э, люди, которые занимаются киберспортом, и на самом деле за компьютером-то проводят меньше времени. И у них есть, например, большое количество э, занятий э, теоретических, когда они изучают э, игру своих соперников, и ищут их слова места делают домашние заготовки работают со спортивным психологом опять же вот посмотрите последняя игра финальная когда ребята играли против китайской команды они же сделали гениальную вещь они позволили китайцам выбрать двух очень сильных персонажей себе в команду они сделали это специально, была наживка, которую китайцы проглотили. А ребята изначально имели домашнюю заготовку, как играть против этих персонажей. Они изначально придумали, как пойдет игра, игра шла по их правилам. И вы себе представляете, это э, китайцы, которые считались непобедимыми, они уже не один раз побеждали на International, они очень именитые, они очень маститые, они ну, подавляют. И вот этим людям отдать еще сильных персонажей. Представляете, какая-то психологическая сложность была. Вот я думаю, здесь могут прокомментировать.
1: Слушайте, но все равно, вот я процитирую чемпионку мира по конькобежному спорту депутата Госдумы Светлану Журову, которая вот эту историю прокомментировала так. «Я могу только посочувствовать родному олимпийскому спорту. Мы скоро увидим детей, которые не захотят заниматься физической активностью и предпочтут такие игры. Спроси, ты хочешь 10 километров
3: пробежать или в игру поиграть?» по -про Ответ очевиден. А, ну, очевиден для кого? Для людей, которые играют просто прожигая свою жизнь, да, наверное. Для киберспортсмена нет. Здесь нет либо-либо. Это и то, и другое. А, ну, Поймите, вот мы, например, проводили исследование да, вместе с компанией Нафи. А, люди, которые занимаются нашим спортом, в полтора раза чаще занимаются другим классическим спортом, нежели обычные обыватели. Потому что ну, вот я сам в свое время был одним из лучших игроков в мире. А, я сам выиграл много международных соревнований. Но вы первым я, были вообще. Я, первым я была... в
1: истории российский киберспортсмен, который достиг очень больших результатов.
3: Это правда. Но я просто еще раз привожу свой пример. Например, если я был в плохой физической форме, я не мог показать хорошую игру. Вы... Поймите, это колоссальное напряжение. И любой спортсмен, особенно профессионал, он заряжен на то, чтобы побеждать, чтобы давать результат. И он ради этого результата делает все, что угодно. В том числе идет на такие, как могут показаться многим, большие жертвы. Да, он начинает ложиться спать вовремя, он питание правильно выстраивать, он начинает бегать по утрам, заниматься физическими нагрузками каждый ну с фитнес инструктором работает и так далее то есть это еще раз поймите ну, вот да даже шахматистов, если взять. Вот в середине прошлого века шахматисты еще не занимались физическими упражнениями. А потом кому-то пришла светлая идея в голову, и они стали интегрировать в систему подготовки спортсменов, э, собственно, физические нагрузки. Результат даже у шахматистов вырос до 40%. А там скорость реакции не так важна. Вы когда-нибудь видели, с какой скоростью э, работают руки у этих э, киберспортсменов? Это там, ну, как минимум 200 осмысленных действий в минуту. В некоторых видах спорта, например, вот, э, в моем Старкрафте, где я побеждал, да, там 400 действий в минуту осознанных. А еще представь, что они работают в команде. Это же колоссальное напряжение. Нет, без физической подготовки здесь никуда. Но,
2: но все-таки мне хочется понять, где начинается вот это вот превращение простого геймера в киберспортсмена. Да, и, и
1: геймер ли он изначально, да, Татьяна? Вот, Татьяна... вот, 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 что, вот как, как родителю понять? Да? Ну, я понимаю, дети у нас умные. Да? Вот Дмитрий правильно сказал. какой-то родители, дети показывают экран с победой команды Team Spirit играет, так, отставь меня в покое, я буду много денег зарабатывать, я буду киберспортсмен. И закрывается на ночь с компьютером. Uh -huh.
2: А на самом деле это лотерея, как я понимаю. Вот Чтобы это не была лотерея, расскажите нам на самом деле как все а,
4: на самом деле любой родитель вот как только у него рождается ребенок сейчас современный родитель он должен быть сам технически подкован к тому чтобы он регулировал время нахождения ребенка за компьютером это равносильно тому что если мы например ребенку положим там 10 шоколадок ребенок не будет знать о том что это вредно да или о том что нужно съесть одну без помощи родителя. вот то же самое с компьютером первое чему должен обучить родитель объяснять обязательно объяснять вот здесь именно разговаривать разговором да ты можешь посидеть за компьютером, за смартфоном. Такое-то количество времени. Маленькие детки это вообще там 20-30 минут. И, что самое главное, большая ошибка сейчас, какая родители. Вот вы, Александр, сказали что вы напоминали своему ребенку о том, чтобы он вышел из-за компьютера и сделал уроки. Это самая большая ошибка сейчас современных Я родителей. Я уже понял. Смотрите, сейчас а, сила родителей в том, что они а, техническими способами а, регулируют процесс нахождения ребенка за компьютером. Что это значит? Родитель должен пользоваться родительским контролем на антивирусных программах, на системах роутерах, да, на различных... То, что касается смартфонов, пожалуйста. Да, Google известная компания, которая предлагает защиту что родителям, где ограничено время игры детей за компьютером. С помощью технических функций родитель обязан контролировать время нахождения ребенка за компьютером. Для чего? Объясняя, прям вот огромное спасибо Дмитрию за его слова, то, что сейчас он объяснил, это очень важно услышать вообще большинству родителей, которые сомневаются и думают, а вдруг мой ребенок, а вдруг он киберспортсмен, да пусть он сидит 10-12 часов ночью, пусть сидит, его ждет успех. А это самообман родителя. Первое задача родителей, чему он должен научить ребенка, это следить за своим физическим здоровьем. А справляться с неудачами в тех же самых играх, да, для мальчиков. Это самое простое. Маленькие детки, 6-7 лет, которые играют, и первая неудача, когда у них, допустим, вылетает игра, или что-то происходит, и ребенок раздражается, он злится, он стучит об стол. учитель ребенка мы, в этот момент.
1: Татьяна, но... мы, мы продолжим через две минуты. Напоминаю, психолог Татьяна Ночкина и президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит у нас в эфире. Вопрос.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии. Я Александр Милку, Дарья Дарьей И наши сегодняшние гости – президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и детский семейный психолог Татьяна Ночкина. Говорим мы о киберспорте. Ну, отталкиваясь от замечательной победы наша команда «Тим Спирит» 17 октября победила, заработали в компьютерном... Победили в турнире по игре тота 2 об этом тоже поговорим. Заработали 18,2 миллиона долларов. Разбираемся, что такое киберспортсмен, чем отличается от геймера. 8 800 200 ровно 9702 прямой эфир. Вы можете нам позвонить, что-нибудь рассказать, касающиеся вот компьютерных взаимоотношений. Вопрос
2: можно задать.
1: Вопрос задать. И соцсети 967 200 ровно 9702 можете писать телеграмм, WhatsApp, Viber и даже смс отправить. Мы это все увидим. Да,
2: и расскажите нам, вы сами играете в компьютерные игры? Или интересно. ваши
1: дети, ваши внуки, и как вы с этим боретесь, если боретесь. А, Дмитрий, у меня, знаете, куча вопросов, вот, касающихся вот этой команды нашей Team Spirit. А что? вот вы сказали, что они превращаются, превращаются в киберспортсменов, когда создают команду. Как создается команда? Вот абсолютно непонятно, да? Двое ребят с Украины, двое ребят из России, трое ребят из России, тренер из другой из, из Казани, да, из разных городов, а менеджер команды тоже из Киева, психолог из другой из наш. Команда российская. Это что? Это вот как? Это сборная? Как они нашли как друг оно формируется,
2: друга?
3: Да. А, ну давайте начнем с того, что это ничем не отличается от другого классического спортивного клуба. Спортивный клуб, он э, не строится по национальному признаку в спорте. Это спортсмены, которые могут быть из разных стран. Они вот э, работают, подписали соглашение, да, там контракт у них именно с этим клубом. А это первое. Во-вторых, э, вы знаете, я очень горжусь тем, что киберспорт, он действительно вне политики. То есть здесь нет какого-то, э, не знаю, напряженности между ребятами из разных стран. То есть Казахстан, Беларусь, Украина, Россия, неважно. Здесь важно кем ты являешься в игре. Насколько у тебя... Э хороший багаж, опыт, насколько у тебя скилл прокачан и так далее. Теперь вопрос, как формируется команда. Вы знаете, современные... Вот, например, Team Spirit, как они находят друг друга? Это уже команда профессиональная. Давайте начнем с самого начала. Вот мы сейчас, как федерация, выстроили некую социальную лестницу. Мы начинаем работать со школьниками. Не пугайтесь, только от 14 лет по закону разрешено работать со школьниками. Естественно, никаких стрелян, у нас в школах нет, все максимально созидательно. Там соревновательные головоломки, поиск информации в интернет на время. Есть опять же там электронные шахматы. Ну, кто сомневается, может зайти к нам на сайт и посмотреть вот res.ru на есть Вы сайт. не
1: подсаживаете на, на, мы... на, на стрелялке. На
3: Никоим образом. Мы наоборот стараемся направить созидательное русло. А дота 2, кстати, у нас там тоже присутствует среди школьной программы. Вот, поэтому все, Тогда кто, кто хотят, могут словах. посмотреть. Что
1: такое ДОТ-2?
3: ДОТ-2 это командная компьютерная игра, где в команде участвует 5 человек. У них задача, ну, скажем так, захватить базу соперника. Вот в Зорницу уже все играли, да? Только там э, бегают в Зорницы, условно говоря, стреляют. А в ДОТ-2 э, там э, происходит в неким фэнтезийном мире. Там персонажи между собой э, взаимодействуют с помощью там магии, с помощью каких-то заклинаний, э, Скиллов, как это называется. Вот. И их задача разобраться по ролям. Кто-то должен обеспечить приток игрового золота в начале партии. Кто-то, наоборот, играет на персонаже, который раскрывается только в конце игры, когда он хорошо экипирован. Есть персонажи поддержки, которые лечат, которые проводят разведку и так далее. То есть у каждого из пяти своя роль. Ну, как вот в футболе есть, да, воротарь нападающий, защитней полузащитник, полузащитник. Здесь то же самое. Вот. А, игра начинается с того, что из там более 120 персонажей ребята выбирают тех, на которых будут играть они и соперники. Там можно выбирать себе и можно запрещать выбирать всем. ну То есть, например, если они считают, что какой-нибудь персонаж слишком сильный, они говорят, все, вот им мы сегодня не играем. И вот каждый по очереди это называется пики-баны. То есть пик выбрал, бан запретил выбирать. Вот примерно так это устроено. Но я хотел сказать немножко не об этом. Вот начиная со школы, люди уже могут соревноваться. И, игра устроена так, что в игре есть некий рейтинг. И когда человек играет хоть сколько-то, уже понятен примерно его уровень. И команды собираются по этому уровню. И чем больше человек продвигается в своем мастерстве в игре, тем выше у него уровень. Тем более сильную команду он может найти. И в итоге вот победители наших соревнований, там Кубок, Чемпионат России, они всегда находятся в фокусе внимания э, скаутов профессиональных коллективов, которые уже приходят и говорят, а, ты молодец, давай мы тебя возьмем к нам в команду, мы подпишем с тобой договор. И тогда человек становится профессионалом, он начинает получать деньги за свою деятельность. У него появляются рекламные контакты, контракты, прошу прощения, он становится там лицом какой-нибудь компании, а, причем здесь не только эндемичный, да, связанный с компьютерами, здесь и автопром, и FMCG-сегмент и так далее. Поэтому это большая индустрия. Но я хотел еще вот что сказать, что когда вот мы говорим про то, что человек должен стать чемпионом. Да нет же. Вот у меня, например, да, младший сын, он а, ходит на футбол, он занимается тайквондо, я его компьютером спорт потихонечку учу. Но я не думаю, что он где-то станет чемпионом. Я не для этого его отправлял в спортивные секции. Мне важно, чтобы он гармонично развивался, чтобы он и интеллектуально, и физически был здоров, чтобы он вырабатывал те навыки и компетенции, которые ему помогут стать успешными в жизни. И вот здесь киберспорт, он дает достаточно большое количество навыков, необходимых в нашем современном цифровом обществе. Это и принятие решений в условиях неполной информации, нехватки времени, управления одновременно многими объектами, менеджмент ресурсов. А это контроль спортивной агрессии, вот о чем мы говорили. То есть, когда ребенок раздражается от проигрыша, это плохо. А представьте, когда вот он играет в команде, естественно, ему хочется обвинить своего там тиммейта, да, приятеля по команде, в том, что из-за него проиграли. Надо уметь признать свою вину, надо уметь работать над ошибками и так далее. Вот всему этому в плюс огромный, соответственно, пласт коммуникативных навыков, социальных навыков, языковых навыков и так далее. Вот это все, чему можно научиться именно в киберспорте спорте.
2: Дмитрий, а как ваши родители вас? Они как-то контролировали вашу активность в компьютере и в игре в компьютерной? Вы же вышли вот на правильную доту, да, а не на какую-нибудь там убийственную, не, не знаю, дорогу, с, 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 с отрыванием голов. да? Вы как-то вот в правильном русле развелись. Как
3: Вы это? Вы знаете, я не совсем релевантный пример, потому что я развивался там, извините, 35 лет назад. Тогда не было компьютеров, не было смартфонов. У меня там первый компьютер появился в виде приставки к телевизору это zx Spectrum был естественно я очень уважаю своего отца он как раз вот правильную вещь сказал вот у тебя столько времени на работу с компьютером хочешь программируй хочешь соответственно играй хочешь там вот вот время есть куда хочешь туда тратить что дальше нельзя вот естественно когда я в какой-то момент сказал что я собираюсь связать свою жизнь там с компьютерным спортом а тогда еще такого даже понятия не было вот ну естественно меня не поняли и в общем я, наверное, в некотором роде разочаровал своих родителей. Но сейчас другая история. Сейчас уже эта дорога, она протоптана, изучена, видны все подводные камни.
1: Татьяна, вот скажите, как родителю все-таки выстраивать отношения вот к ребенку, вот как Дмитрий правильно сказал, чтобы было, было гармоничное развитие, да? mm -hmm. то есть понятно, что они все сидят за компьютером, но понятно, что надо и спортивной секции их отправлять, вот что делать?
4: Смотрите, очень важно родителю показывать вот саму жизнь, да, то есть объяснять обязательно ребенку, что на первом месте это питание, физические нагрузки, умственное развитие, управление своими эмоциями, да, и на втором месте это уже мир онлайн, то есть мы сначала говорим ребенку о том, что сначала жизнь, ты не можешь сейчас сесть за компьютер, да, потому что тебе там, например, надо сделать уроки, да, или тебе надо сходить погулять, или тебе надо сходить покушать, то есть это проговаривается с самого вот, а, как только ребенок начинает тянуться к смартфонам и компьютерам, это родителям проговаривается. Вот, Но ну обязательно контроль со стороны родителей. А, я хочу сказать, чтобы вот гармоничное развитие было у ребенка. Нельзя ни в коем случае а, устраивать войну с ребенком по поводу смартфонов и компьютеров. Ни в коем случае. Ребенка тянет туда. Ему хочется играть, это понятно. Лучше родителю выбирать... А, поговорить, чтобы ребенком о том, а что там происходит в игре, а почему он расстраивается, а что там вообще, в чем заключается эта игра, в которой он играет, чем она его увлекает. Лучше на это обращать внимание и помогать ему справляться с теми сложностями, с которыми он сталкивается во время игры. Все остальное, вот этот контроль, сколько ребенок сидит, современному родителю это 100% управляется технически. Ни в коем случае родитель вообще не произносит фразу, да, тебе пора выходить из-за компьютер смартфон вообще не произносит это только обговаривается в качестве договоренности в самом начале но ну, обязательно конечно компромисс когда но ребенок смотрите просит, то а если все-таки
2: родитель несколько запустил ситуацию но ну, не сразу он там подключился с тем чтобы контролировать mm -hmm. своего маленького человека в интернете и вдруг он увидел что ребенка понесло куда-то не туда mm -hmm. вот
4: что делать как вернуть на нае да так очень много У нас 30 это осталось до выхода это практически все такие истории с родителями сейчас все исправляется все исправляется. Родитель, самое главное, должен быть честен. подходит и говорит, я сделал ошибку. Я думал, что ты сам сможешь все это контролировать. Не получилось у тебя. Сынок, с завтрашнего дня два часа игры за компьютером максимум. Вот так вот это так, делается. Так, мы
1: продолжим нашу... Вот, на мой взгляд, очень интересную. Я сразу кучу историй со, со своими детьми вспомнил. Интересную программу. Я напоминаю, у нас в студии президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, детский семейный психолог Татьяна Ночкина. Попов изобрел радио,
0: чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии. Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Сегодняшние наши гости, гости. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и детский семейный психолог Татьяна Ночкина. У нас есть уже сообщение в WhatsApp. Добрый день. Сыну 19 лет. Не может остановиться. Играет в танки до утра, потом опаздывает в колледж. И там тоже играет спорт. Два с половиной года назад бросил, увлекся телефоном. Что делать? Патьяна, да, это вот. к вам вопрос, наверное.
2: Кстати, танки эти знаменитые, которые старый млад вообще, все пропадают в этих танках.
1: Да, там уже новое слово появился, я видел в рекламе, что-то танкуйся, что-то. уже. Да, уже да, неологизм. Жуть какая-то.
4: По язык поперли, что делать? Смотрите, ребенку 19 лет, да, мы всегда исходим из того, сколько лет. Ну, сколько какая ребенка лет?
1: уже, уже взрослый. 19
4: лет, ребенок живет еще с родителем. О чем это говорит? Что родитель может спокойно качать свои права. Да? То, что ему не нравится, он может об этом говорить и может ребенка в этом ограничивать. Ребенок взрослый, поэтому мама, папа прям серьезно подходят, садятся и говорят, слушай, ты взрослый парень, там работаешь, не работаешь, или там мы за колледж платим. Смотри, в общем так, мы тебя кормим, да? электричество, кто оплачивает? Родители естественно то что ребенок играет смотри нам так не нравится а, в колледж так как ты не ходишь если ты ходишь в колледж вообще без проблем если ты будешь пропускать колледж да и будет вот так вот все продолжаться а мы будем вынуждены тебе там регулировать время интернета да? если ты хочешь сам ну перестраивай свою жизнь сам да то есть иди на работу оплачивай интернет сам если ты хочешь по-другому да то здесь серьезный разговоры. это взрослый человек 19 лет
1: Друзья, что вы его посоветовали
3: вы знаете я не сторонник таких жестких мер мне кажется, всегда надо предложить альтернативу. То есть, понимаете, в большинстве своем люди бегут не куда-то, а откуда-то. Если ему больше нравится там, надо понять, почему ему здесь-то плохо. Поговорить, из-за чего он играет, чем он увлекается. Может быть, он только там видит какие-то свои сильные стороны, а здесь он полон комплексов. Может быть, там он, не знаю, чувствует себя сильным, а здесь он чувствует себя слабаком. Так, и вот в этом направлении надо поговорить и предложить способы, как сделать хорошо здесь. Мне кажется, так.
4: Позвольте я прокомментирую. Здесь а, это самая такая большая ловушка для родителей. Большинство родителей как раз идет по этому направлению, и они уходят в чувство вины. Мы не можем дать что-то ребенку. Наш ребенок вот, уходит в мир онлайн, в мир игр, потому что мы виноваты. И родители здесь выступают в таких вот просто как бы терпит, и все. Вот то, что выстраивает ребенок, они в этом живут. Разговаривать надо обязательно. Да, обязательно предоставлять альтернативы согласно. Обязательно говорить, но должна быть жесткая позиция родителя. Обязательно. Сынок, давай так, пробуем так, пробуем так, а сейчас так. Это не значит, что вот так, да, кулаком по столу, и родитель, все будет только так. Нет, обязательно разговор спокойный, несколько раз пробует одно, другое, третье, и выходит на оптимальный вариант для родителей и для ребенка. Да? Но в данном случае единственное условие, которое очень важно, если у тебя с колледжем все в порядке, у тебя там зачеты, оценки, ты не пропускаешь, ты там успешен, без вопросов. Не опаздываешь, да. А почему все так
2: влюбились в эти танки? Вот я хочу понять. Дмитрий, у вас есть какое-нибудь мнение? прям, вот, прям какое-то нарицательное вообще уже стало.
3: Была проведена хорошая кампания, была занята ниша, которая была свободна. А игра в целом пришлась по вкусу людям старшего поколения, которые, в принципе, немножко соскучились да, по временам, когда вот скажем так, патриотизм был действительно искренним, да, и так далее. И вот здесь был хороший такой э, вброс истории, э, истории Второй мировой войны, истории создания танков, и так далее. То есть сама-то по себе вещь хорошая. Но, опять же, здесь, как говорится, вопрос не в том, хороший или плохой инструмент, а им пользуются в меру или нет. Вот и все.
1: Так, у нас есть звонок. А...
3: Елена Владиславна нам дозвонилась.
1: Великий Новгород. Здравствуйте. Говорите? Здравствуйте. Да.
2: Дело в том, что я наверное, хотела обратиться к психологу. Только сейчас прозвучало, что, ну вот как бы, как пример, наверное, прозвучало, 19 лет. А как вы смотрите на то, что была радиорубка, Елена фонина, значит, тоже взяла звонок, и там отъехал с работы молодой человек. Она выяснила, сколько ему лет. Он сказал, 30 лет. Вот, говорит, я сейчас приеду домой и буду играть. Она говорит, а с кем вы живете? С мамой и с папой.
1: Так, вы понимаете, вопрос она
2: говорит, а вопрос-то о рождаемости. Вы знаете, вот у нее возник вопрос, так. говорит, а, а дети? А когда дети? Если 30 лет, он живет с мамой и папой Понятно. и играет.
1: Все, спасибо большое. Вопрос понятен.
2: Вот тут уже, наверное, вопрос, что делать этому человеку самому, потому что он
4: сам взрослый. Но, но Рассказывают уже, народ. это сейчас такая частая ситуация, да, уже родители интересуются для детей от 25 лет и выше, да, и доходим до 40 лет. А, смотрите, здесь опять-таки папа с мамой должны поговорить, как они хотят жить, готовы ли они дальше кормить, ребенка обслуживать Слушайте, полностью, да? Слушайте, ну человек
1: да? явно едет в своей машине, едет с работы, См... едет домой, хочет доход поиграть. В чем проблема? Это его выбор, что он не создал семью, а сел за компьютер. Смотрите, здесь Это его личное время. Здесь, он себе его обеспечивает сам.
4: Здесь один момент. Ребенок остается жить с папой и мамой. То есть он себе не может купить квартиру, он не может себе там арендовать квартиру. Это уже говорит о Либо том, что папа мама что требует папа внимания,
1: мамой... и человек еще следит за своими родителями. Тоже такой вариант может
4: быть. А вы знаете, исходя из того, какой крик души сейчас был у... Нет, да, а... просто слушательница. Она повторяет
1: сюжеты из нашего эфира, потому Вчера, mm -hmm. который был
4: и вот давайте я обращу ваше внимание, что здесь очень важно, что когда ребенок остается жить с родителем, помнить о том, что у папы с мамой, во-первых, своя жизнь. И они, если им некомфортно, что ребенок вот таким вот образом живет, как ну вот ждивенец, да, взрослый иждивенец, то в этом случае родители говорят ребенку: ты можешь там снимать квартиру, пожалуйста, нам не нравится, как ты живешь. Ребенок вот в данном случае здесь необходимо ребенку. мы не хотим слежать. тебя видеть,
1: иди со своей жизнью и. Примерно там так, где да. Но сначала
4: октя... обязательно договориться, сначала знаете, обязательно обсуждать я, я то, вот, что не вот нравится. скажу,
1: в, в октябре был у, -у, -у. у нас в Москве проходил у -у -у. форум классных руководителей. Меня туда пригласили выступить, потому что я занимаюсь еще развитием медиакоммуникации в образовании. В школе мы медиаклассы создаем с, с департаментом образования Москвы. Я рассказывал о том, что детей нужно учить. Правильно позиционировать, правильно вести себя в соцсетях, компьютерной безопасности, авторскому праву и так далее. Встала одна учительница и говорит, вот вы неправильно говорите. Есть много родителей, которые запрещают детям вообще общаться в компьютере. И не нужно никакого образования, мы таким образом детей подталкиваем к жизни в интернет -среде, да? Я на это ответил очень просто. Я говорю, у нас сейчас вот на нашем совещании 300 человек. вот Зарегистрировалось 300 учителей, классных руководителей. Скажите, просто, кто из вас пришел без смартфона? Даже вот эта учительница на руку не подняла. Угу. То есть, в принципе, история такая. Сейчас вот мы делаем родителей такими, э, не знаю, э, гуру, что они все знают и, и так далее. Но мы забываем, что, вот и Дмитрий говорил, э, компьютерная эпоха началась в 90-е годы. Те родители, которым сейчас 50-60, даже часть бабушек и дедушек, они тоже уже достаточно в молодом возрасте начали играть или там работать э, в компьютере. Угу. Для них это не является проблемой.
2: В Дум все бегали, и в Дум бегали, в бегали и в Куэйк бегали, бегали. И так далее, да? и так
1: далее. То есть сейчас уже история о другом. История в том, что вот родители, которые не прокачаны в компьютерную эпоху, это не так, это тоже люди. Вот когда школы перешли на дистант, выяснилось, что 55-летняя учительница, это средний возраст в нашей школе, учили детей, которые якобы родились со смартфоном, все знают, учили работать в дистанте. Они знали, как там искать приложение, искать какую-то информацию, но как работать в как организовать свое пространство, как общаться, как подключиться к сервисам вот типа Microsoft Teams Zoom. Они не знали, и детей учили взрослые. То есть вот нужно тоже понимать, что взрослые тоже, вот даже 30-летние, 40-летние, они, в принципе, вполне. Смотрите. А, а,
4: смотрите, мы ни в коем случае сейчас не говорим о том, что компьютеры и смартфоны, смартфоны – это зло. Нет, мы ни в коем случае об этом говорим. Дети должны пользоваться и смартфонами, и компьютерами. Я знаю детей, которым до 15 лет запрещали вообще смартфон трогать и компьютер. Ничего что хорошего. В то время, из этого когда родители,
1: родители имели такой смартфон да, у себя. Совершенно
4: верно. Это как раз та платформа, где родителям, может обучать ребенка, взаимодействовать с миром в том числе, и в переписках в том числе. Александр, я хочу сказать именно вот про 30-летних детей. Здесь очень важно вот то, что вот 30, 40, 25 лет родители должны понимать, что это взрослые дети. Взрослые. Давайте Из...
1: будем говорить это дети. Давайте, взрослые люди.
4: Взрослые люди, да. И они не имеют права ребенку говорить, вот, жениться ему, детей рожать, да, или играть. Вопрос только в том стоит, если папе с мамой что-то некомфортно, что делает ребенок, живя с ними... Только это они решают, да. Очень это важный момент. Вот. Все, что касается детей, вот до 18 лет звонок, решают родители. Вот, Компьютеры и вот смартфоны. Вот
1: 30-летнего нашего слушателя uh -huh. Роман Краснодар, давайте подключимся. Да, Роман. добрый день. Здравствуйте.
0: Добрый день, да. Хотел э, на реплику женщины ответить. Я не живу с родителями, я живу сам. И в другом городе у меня родители. Я плачу ипотеку. Вот. Просто там речь прозвучала, то, что живет с родителями. Нет, я самостоятельно... А, это вот цитировали. Ваш, ваш
1: звонок, что ли? Да, зацепило до а -а, глубины души. А -а -а. Ясно.
2: Так, и как складывается ваша жизнь? То есть вы играете, а личную жизнь строить не хотите?
0: Не, ну как? Свободно. Просто где так не хочется. Ну, я, я понимаю, я их не потяну. Вот.
1: Ясно. Но вы...
2: но вы их не потянете не по тем причинам, что вы играете в компьютер все время? А, а потому что, ну, да. по, по другим причинам.
0: Нет, я работаю целый день в торговле, вечером просто прихожу после работы
1: и развлекаюсь. Телевизора у меня нет. Ну, есть, есть телевизор, но он подключен к компьютеру. Спасибо так, большое. Нет. Мы общем, вернемся к этой животрепещущей теме да. через Он две заменил минуты.
2: телевизор просто.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Так, посыпались звонки. Я Александр Минкус, с Дарьей Наши сегодняшние гости. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и детский семейный психолог Татьяна Ночкина. Нам дозвонилась Анна из Симферополя. Давайте послушаем.
2: Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
1: Да. Говорите.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот я Мы хотела четыре раза уже поздоровались, да.
1: Давайте вопрос.
2: Да, вот я тоже хотела узнать, вот, вот я тоже играю в компьютерные игры, но как бы буду становиться скоро будущей матерью. Как бы хотела задать вопрос тоже вот, э, но я не имею такой зависимости от игры. И тоже не живу с родителями. Так, а что вы
1: хотите спросить-то?
2: Ну, вот э, как относиться, вот, как, вот, например, если есть зависимость, вот, к примеру, у других, вот, у людей... Вот у моих близких родственников а например, у как вот тоже у вот у вашего мужа зависимость, Анна, у кого из близких родственников, если не секрет? У мужа, у мужа. Ну, понятно. Постоянно, понятно. постоянно, постоянно в компьютере.
1: Ясно. Ну родиться ребенок у него не до этого будет.
2: А вдруг еще и хуже засядет играть, знаешь, как по-разному бывает.
1: Понятно. Татьяна, давайте быстренько прокомментируем. Обязательно
4: решать этот вопрос, прямо обговаривать, обговаривать, потому что очень часто в семейной паре мужчина остается, вот если он играет, да, то он остается ребенком, а жена, то есть, выполняет различные функции по ребенку, по готовке, и по уборке, то есть, это продолжает мужчина быть ребенком. Здесь показатель такой: если мужчина и женщина вместе делают дела, вместе растят детей, вместе ходят в магазин да, или как-то это распределяют между собой, и папа там играет, да, мужчина, муж играет, ничего страшного, абсолютно нормально сейчас ну, в семьях играют папы. Это, кстати, очень даже здорово, потому что растут дети, и папы играют с детьми, и папа именно учит в игре ребенка контролировать свои эмоции, как там реагировать, как справляться с той ситуацией, как с другой. То есть смотрите по тому, насколько вам комфортно э, с тем, что э, супруг играет, насколько вы остаетесь одна со своими проблемами. Ну, в общем. Есть
1: да, мы такой... можем посоветовать только одно. Родится ребенок, нагружайте, распределяйте обязанности. Если не тянет, не выполняет на обязанности, ну, думайте о том, кого вы выбрали отца вашего ребенка. А вот меня все-таки... не. Можно я... А, извините. У меня просто чешется на языке, у нас осталась последняя часть. Я хочу, Дмитрий, допросить, откуда вот 18 миллионов долларов, которые выиграли эти вот ребята в этой ком... компании, ком... команде. Откуда такие бешеные деньги?
3: Ну, давайте так. Когда организуется соревнование, то компания Valve, которая его организует, которая принадлежат права на игру Dota 2, она дает 1,6 миллиона долларов в призовой фонд. А дальше они начинают выпускать, ну, скажем так, некий игровой мерч. Да, вот когда вы э, фанат, не знаю, какой-нибудь баскетбольной команды, вы можете купить там джерси, футболку, там, не знаю, еще что-то с символикой, логотипом. Здесь то же самое. Вы можете внутри игры приобрести различные предметы, ну, например, за 10 долларов. Из этих 10 долларов 7,5 компании берет себе, а 2,5, то есть 25%, идут в увеличение призового фонда. И вот таким образом люди, покупая игровую символику, они, получаются формируют призовой фонд. То есть вот эти вот 40 с лишним миллионов долларов, которые в итоге составил призовой фонд, были собраны это, общем, из этих 25%. Не то, что люди скидываются в чистом виде да. на призовой фонд, они покупают символику игровую. Но это, как правило, этим.
1: получается, фанаты этой игры.
3: Да, естественно, это фанаты этой игры, пользователи этой игры, есть люди там э, 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 на, скажем так, Ближнем Востоке, есть разные принцы, которые по несколько миллионов вкладывают в эту историю, им нравится. Есть а скажите мне, а
1: есть какая-то практика, как вот эти бешеные миллионы э, игроки делят?
3: Ну... Всегда
1: интересно посмотреть, как, как, как делят чужие деньги.
3: Здесь их не игроки делят, их организаторы распределяют. А -а -а. Вот э, 18 с за них первое место. То напряженки между собой нету, Да. Ну, То есть, как? организатор... Кто, кто? Ну, фактически, там больше, чем на 10 миллионов долларов шла финальная битва наших с китайцами. Mm -hmm. То есть, кто побеждает, получает... Нет, я имею
1: в виду не организатор. А вот наша команда заработала 17 миллионов так. долларов. Как mm -hmm. внутри команды а -а -а. они распределяются?
3: Ну, это как раз вот э, обговаривается заранее. А более того, это прописывается в контрактах. Uh -huh. То есть, э, большую часть э, призовых, естественно, спортсмены забирают себе. Меньшая часть идет на... Э, нужды клуба. То есть клуб тоже берет себе определенную часть. Ну, естественно, есть налоги. От налогов, как говорится, это не, никуда не девается. Ну, скажем так, по различным экспертным оценкам, каждый из ребят в итоге получит примерно по 2 миллиона долларов из этих 18
1: да, я вот читал интервью с ребятами, они говорили, что вот я куплю квартиру, я куплю папе машину и так далее. Нам пишут из Татарстана, спасибо за эту тему, здорово, что об этом говорите. Дмитрий, мы до эфира говорили о том, что вот продвижение компьютерного спорта, киберспорта, угу. да, оно происходит в нашей стране. И ну, что тут говорить, эту команду с победой поздравил даже президент страны, да? Где и как учиться? Вот вы говорили, что открылись компьютерные клубы или клубы киберспорта в вузах, да,
3: в школах открываются. Давайте пойдем по порядку. Значит, мы действительно проделали большую работу с точки зрения создания спортивных клубов внутри вузов. У нас уже много лет идет Всероссийская киберспортивная студенческая лига. В ней принимают участие практически все вузы нашей страны. Сейчас еще СУЗы добавились. И вот в рамках каждого вуза, да, есть такая сущность организации, да, клуб. Не физический место, куда приходит, а клуб как организация по спорту – и Вот киберспорт уже либо интегрирован внутрь большого клуба, либо создан отдельно, как самостоятельная единица. И многие вузы пошли дальше. Они сейчас уже закупают оборудование, формируют тренировочные площадки. Некоторые вузы, например, питерские ТМО, уже стипендии выплачивают за успехи в киберспорте и так далее. А сейчас наша задача сделать такую же клубную систему на базе школ. Еще раз повторюсь, мы работаем с людьми от 14 лет. Мы не ведем туда никакие стрельбы. Участие в этом спортивном, киберспортивном клубе будет при двух условиях, как мы себе видим. То есть, первое, это, естественно, разрешение от родителей. Второе, у ребенка нет проблем с успеваемостью, в том числе и по физической культуре. То есть, если человек там не сдал забег на 100 метров, значит, вот иди сдавай, после этого уже сможешь заниматься киберспортом.
2: А это будут бесплатные спортивные кружки?
3: Я думаю, что это будет гибридная система. В некоторых школах это будет бесплатно, в некоторых я это думаю, что это будет... решается
1: от ресурсов школы. Это да, вряд ли здесь... может связаться. Мы в перерыве, Даш задавал очень интересный вопрос о том, что вот и, и я читал, кстати, в интервью о том, что Dota 2 напоминает шахматы.
3: Вообще киберспорт – это какие-то такие электронные шахматы.
2: Ну, аля, вот. что-то близкое но Ну,
3: если мы представим шахматы, в которых играют команды и при этом ходят одновременно, ну, наверное, будет какая-то аналогия. Это действительно очень большое такое ментальное, умственное напряжение. Это действительно такая очень высокая скорость реакции. Это взаимодействие в команде. И это еще раз большая-большая доля психологии. Я знаю, что ты знаешь, что знаю я. Вот такие игры там идут.
2: Но это, наверное, ну как-то, ну, все-таки это из, из области интеллектуальной работы, на мой-то взгляд, и на, на, на любой взгляд.
3: Вы знаете, киберспорт, он вообще находится на стыке трех сущностей, да, это спорт, это технологии, это развлечение, шоу. И, естественно, здесь большой простор для того, чтобы приложить голову. Естественно, здесь всегда можно придумать что-то новое. Вообще, вот мой лозунг всегда был, когда я был киберспортсменом, удивил, значит, победил. Надо уметь удивлять своего соперника, надо быть готовым к тому. А для того, чтобы быть готовым, надо готовиться.
1: Дмитрий, кстати, а как складывается судьба? Вот вы стали президентом федерации. Как складывается судьба бывших игроков? И до какого времени, э, до какого возраста можно играть вот в команде? Э, потому что ну, мы говорили о том, что в этой команде в основном ребята угу, молодые. Верно. Да? Ну как, в любом спорте есть предел. Что, что потом происходит?
3: Ну, в большинстве дисциплин киберспорта спортивный старость наступает в 25 лет. Вот я на себе это испытал, голова у меня понимает, что надо сделать, а руки уже не успевают, очень неприятно, вам скажу. Но жизнь после киберспорта есть, и здесь на самом деле достаточно большой простор для творчества. Вот мы, например, когда в мае этого года в Челябинске проводили финал чемпионата России, на этом ивенте было задействовано более 100 человек специалистов. Нет, там и зрителей пришло 9700, но специалистов было больше ста. Это не только судьи, это не только тренеры, это не только технические специалисты, которые организовывали локальную сеть, это работники сцены, это видеооператоры, это режиссеры трансляций, это комментаторы, это спортивные аналитики и так далее, это огромный пласт людей. И Поэтому, когда спортсмен заканчивает свою карьеру, во-первых, он может из киберспорта-то и не уходить. Он может пойти тренером, не знаю, если у него есть профильное образование, или он его получит, спортивным психологом. Очень сейчас востребованное направление. Помимо этого, естественно, можно... Пойти в модное сейчас блогерство, можно стать, не знаю, там, коучем и так далее. Есть много модных направлений, но в любом случае, если человек не только был хорошим спортсменом, да, он еще является харизматичным человеком, притягательной личностью, у него есть все шансы стать лицом какой-нибудь крупной компании.
1: Спасибо большое. Мы уже будем заканчивать. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня были президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и детский и семейный психолог Татьяна Ночкина. Ну, вот последняя информация. Вот мне хочется поделиться с нашими слушателями. Ребята из команды, которая победила. Да? Один из участников, Александр Хертрек, сдал ЕГЭ по русскому языку на 89 баллов, математику, информатику на 90, поступил в МГУ, другой выпускник этой команды поступил в медицинский вуз. Так что делайте выводы.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.